0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到意气风发，万历皇帝中德全饼。突然而至，东北方向传来消息。万历十五年，万历皇帝消停了啊。对于老百姓而言呢，未尝不是一件好事情啊。不不动总比乱动要好，是吧？也没出什么大事儿。可是四年之后呢，平静被打破了，因为一封不起眼的奏书。万历十九年八月份，福建巡抚赵参鲁奏报说，根据琉球使节反映，近日突然出现上百来历不明者。前往琉球、朝鲜一带收购海图以及船只草图，并大量收购木材、火药，用途不明，啊、呃，不知道是怎么回事，想干什么，是吧？在当时呢，每天呢送往朝廷的这个奏书啊，多达这几百封，啊、呃，基本上呢都由内阁批改了，就是皇帝呢基本上已经不干活儿，那时候万历啊，什么水灾了、民变了，比起来说实在的，这种小事情啊太小了。于是呢，这封奏书啊，很快呢，就被埋到公文堆里去了。两个月以后，浙江巡抚奏报，近日获报确知，倭酋平秀吉于北九州肥前国荒野之上修筑城池，规模甚大，余情待报。上一封大伙能看明白，这一封呢，咱们得给大大,大伙翻译翻译了。所谓倭，就是日本；所谓酋，就是头头啊。所谓平秀吉就是丰臣秀吉，具体来说就是丰臣秀吉啊。日本那个头头丰臣秀吉呢，在北九州荒野上修了一座城池，这个是说实在的，人人家在人家国土上修东西，这也无所谓，对吧？不太起眼的新闻，所以很快呢，他也被埋入了纸堆。当这座城池建好的时候，站在城楼的最高点，就可以清晰的看到一个地方，什么地方啊？朝鲜海峡。这是两条看起来毫无关联的信息，所以啊无人关注。但当他们联系到一起的时候呢，事情已经不可挽回了。万历二十年五月二十四日，水落石出。五月二十六，辽东巡抚紧急奏报，急报。前日就是二十四，倭贼自釜山登陆，进攻朝鲜陆军五万余人，指挥官小西行长。水军一万余人，指挥官酒鬼加隆啊，藤堂高虎，水陆并进，以攻克上州，现向王京，就是汉城啊，挺进，余者待查。六月十三，辽东巡抚急报，急报已探明，我军此次进犯分九军，人数共计十五万八千七百余人，倾国而来。我军第一军小西行长，第二军加藤清正，第三军黑田长政，已营于昨日，就是十二日，分三路进逼王京。朝军望风而逃，啊，这是传统了，已经是吧？王京失陷，朝鲜国王李延逃往平壤，余者待查。七月五日，辽东巡抚急报：十万火急。七月三日，我军继续挺进，抵近平壤，朝军守将畏敌贪生，打开城门后逃之夭夭。平壤已失陷，朝鲜国王李延逃往益州。七月十六日，兵部尚书实行奏报。嗯，自倭贼入侵之日起，至今仅两月，朝鲜全境八道已失七道，仅有全罗道幸保。朝军守将无能，士兵毫无战力，一触即溃，四散而逃。现倭军已近抵江边，这个江就是鸭绿江。是否派军入朝作战，望尽早定夺。最危急的时刻，这可就要来了。答案已经揭晓了，可是原因呢，却发生在七年之前。万历十三年，当万历兄步行拉练到天坛的时候，咱们前一集已经说过这个事了。几千里外的日本呢，正在闹腾一件大事儿。丰臣秀吉在京都接受了日本天皇的册封，成为了日本的最高官员，叫关白，就相当于丞相啊。长达二百余年的战国时代终于结束了。你现在玩游戏呢，还有这个日本呢，有一公司是吧？呃，出的这个游戏呢是叫。无双系列啊，三国无双、大蛇无双里边就有战国无双，哎，那里边呢就有关羽啊，呃，什么风尘秀吉啦、小西行长啦，啊，你还有这个德川家康啦，等等等等这一系列人物在里边，哎呀，打打起仗来都特别厉害，哈哈，那个这个这个无双系列游戏估计呢，可能也快出不下去了啊，因为因为没什么好好再出的了，是不是？呃，咱们继续往下看咱们这个呃历史啊，日本呢是一个比较喜欢折腾的国家。天皇啊是挂名的、呃，说话算数的呢是幕府的将军，换句话来说就是手里有兵的人，哎，谁胳膊粗谁说了算是吧。但是自打1467年起呢，由于内部啊胡搞乱搞，将军呢就失去了对全国的控制，这下子呢可就热闹了。日本的管理体制，天皇下边是将军，将军下边是大明。哎，这个也就是各地的诸侯了啊。既然天皇没用了，将军过期了，那就大明说话了。所谓大明呢，也没谱。那个年头呢，只要你有兵有地盘你就是大明，是吧？日本国家又不大，是吧？你跳个舞，动作大点能把界碑拨了躺去，对不对？你这这咱们都知道，这是不是动作？日本舞动作都很小，还一点一点的，是不是？哎，蒙着脸呢，还哦，你怎么之类那种的。反正闹事的人呢，就缺缺不少啊。这这传统的这好折腾，转瞬之间呢，出了好几十个大名。个个的有名有姓，占山为王的，什么羽前羽后了，越前越后了，土佐中国了，上总下总了，这都是日本地名啊，看起来好似很广阔，但实际上也就是许多地方就是一一线城吧，是吧？就这么这么理解吧。说句寒酸点的话，这话多少有点刻薄啊，有点刻薄。咱们说清楚了，这话有点刻薄，就是日本历史当中的大书特书的所谓的这个战国时代呢，也就是。是吧？什么几十个市长了、县长了、乡长了，打来打去的。那更讽刺的是呢，最后统一了呢，竟然是个农民。丰、啊、臣秀吉原名呢就木下藤吉郎，本来在乡下种地，后来呢一看这地种不下去了，就出去做小生意去。正好呢到处打仗，就参了军了，在这个县长大名织田信长的手下呢混饭吃。啊，偏巧这人种地做生意啊都不行，打仗谋略呢倒是一把好手。从小兵干起，步兵队长、步兵大队长，什么家老了、步将了，一级一级往上升，最后呢成了织田县长第一亲信。啊。由于这个人呢长得比较丑，和猿猴有几分相似，所以呢这个织田县长啊就给他起了个外号叫猴子，啊。你在这个什么里边啊？呃，在这个这个呃，咱们这个刚才我说的《战国无双》这游戏里边啊，这风臣秀吉真就是个猴啊！哈哈，整个的我估计模型用的就是孙悟空，是吧？当时呢，织田县长啊，已经是统一了大半个日本了。如无意外呢，等到其他县长被解决完了，织田呢去当将军去呢、呃，这猴子应该也能混个差不多的县长干干,干、嗯。可是猴子这个运气实在是太好了。嗯，一五八二年的时候，织田县长在寺庙休息的时候，被一个叫明智光秀的手下给干掉了。啊，这个明智光秀在在这个战国无双里边还是很帅的啊，就是。用的刀啊，包括一头长发上，然后用刀就是日本那种传统的那种那种啊，特别帅的那种武士的样子，是吧？据说是因为啊，当天晚上织田县长涉嫌呢嫌送上来这个鱼臭，就把明治乡长呢给骂了一顿。于是呢，这个明治光秀啊一怒之下就把县长给干掉了。反正就那么个破事儿吧，心里有点阴暗，是吧？日本史称啊，呃，日本历史当中写的叫本能寺之变啊。此时呢，木下藤吉郎已经改名了啊，叫木下秀吉。现在呢叫羽柴秀吉啊，最后呢当然又改成丰臣秀吉，反正这个观念呢就是改个名就是家常便饭，无所谓啊，不要紧，是不是啊？这位羽柴呢，这个时候叫羽柴啊，后来不是叫丰臣县秀吉嘛，在攻击啊中国，中国这是日本的一个地名啊，这攻击中国地带的毛利县长，得到消息之后十分镇定，密不发丧，连夜撤军回援，日本史称呢，叫中国大亏转是吧？挺吓人听着，回去之后呢？宇柴乡长啊和明智乡长干了一仗，把明智乡长就给干败了。此后呢，他又再接再厉啊，在建岳这也是日本的地名啊，击败了最强的竞争对手呢，柴田胜家，获得了织田县长的全部地盘，史称叫建岳之战。在和柴田乡长的战斗当中啊，宇柴乡长的军队当中涌现出了七名优秀的将领，作战勇敢啊，后来被称为叫建岳七支枪啊。顺便提一下啊。这七个人当中啊，有几位在战场上使用的是刀啊，比如说这个叫什么剑岳几把刀呢，血还行是吧？九把刀什么的。不过人家说枪呢，叫枪吧，对不对？那么之所以提这件事，因为这七支枪里边有五支和后来那场惊天动地的战争有着莫大的关系。此后呢，羽柴乡长一发不可收拾，陆续的打平其余的县长，最终呢统一日本，搞定了天皇，改名丰臣秀吉，并且自称叫泰哥。丰臣秀吉这个人呢，内心是相当之阴暗了。自打成功上位之后呢，就一直对天感叹：“哎呀，我怎么待在日本呢？啊、这个地方实在是太窄了啊！”在他看来，像自己这样的天才，征服这各把县城，实在是显不出威风。只有统一全世界，才能体现个人价值嘛。那、啊、当然，日本的好出这样的人，是不是啊？呃、自大狂是吧？当然了。猴子兄那个目的只限于征服朝鲜啊，中国、印度、东南亚的这些对他来说呢，他不是他太过谨慎，是因为他一天到晚待在岛上，地理知识有限，也不知道什么法国、德国。对他而言，世界就那么几个国家，你眼不前那几个，是吧？其实风尘兄呢，也不是个特例。事实证明啊，因为这个，你说地理决定论也好啊，或者是说从什么其他的角度来讲也好啊，你比方说这个日本国里边一直是盛产这种，就是心里多多少少呢。啊，有这么一点这个扭曲的人，你比如说后来这个近卫文磨呀、东条英机呀，这都是一路货色。在他们的心中，没什么和平发展，没有这个，总觉着我别人那就比自己的好，抢来的就比生产的好。而他们的世界观也是惊人的一致，就欲征服世界，必先征服亚洲；欲征服亚洲，必先征服中国，是吧？从爷爷开始，到孙子，再到孙子的孙子，这帮孙子几百年来窝在那岛上，做着同一个梦，却始终不醒。也是难能可贵的，到现在还有人不行呢，是吧？安倍嘛，对吧？而丰臣秀吉就是这些人当中的极品。丰臣秀吉在统一日本之后啊，嘴边就开始念叨这么一句话：“在我生存之年，是将唐之领土纳入我之版图。”这里“唐”指的是哪儿呢？指的就是明朝、民国。因为唐朝的时候，日本向中国派遣很多这个遣唐使嘛，留学生嘛，带走了很多的技术、文化，甚至包括政治制度。所以日本人一直称中国为唐国。几百年前呢，无私之援助、权力之支持，只换来了今天的野心、杀戮和侵略。所以各位同志们一定要记住一个道理，就是你要帮人，一定要看清楚他是个什么样的东西，是个什么样的货色，是吧？不能瞎帮，帮了之后白帮。白眼狼，啊！但是话说回来了，你要占据中国，必须先征服朝鲜。于是呢，他开始和朝鲜国王啊，呃，李严呢就谈判，要求他们：你给我让个路，我要去打中国去，帮助自己进攻明朝。那、啊、当然了，当时这个朝鲜不是独立国家，而是明朝的一个属国，国王要向大明皇帝称臣的，称明朝为天朝，称明君为天兵。但凡说国王即位、册立世子，甚至娶老婆，都得事先呢跟那个明王朝呢先报个批啊，获得批准之后呢才能做，是吧？所以虽然这位李延国王是个比较糊涂的人，但是关键问题上呢还是把握得住的，严词拒绝了日本使臣。那行，那软的不行，咱就来硬的嘛。丰臣秀吉随即决定先攻朝鲜，再战中国。可是呢，他还没壮志凌云几分钟，就得知一消息。他那个养子丰臣秀次啊，反对进攻朝鲜，理由固然啥、哎、呀，世界活贫，大众贫难之类的话。但是丰臣秀吉明白，这位养子是不想出去卖命去啊。现在反正是吃喝都有，不愁吃不愁喝的，是吧？还还还出去打什么呀？于是他灵机一动啊，写了一张纸条，派人交给了丰臣秀次。这张纸条充分证明了一点，就丰臣秀吉已经疯了。因为上面啊写了这么一句话：五年之内必定攻下民国，到时候你就是民国的官白。但事实证明，他那个疯狂也是有理由的。客观来讲，丰臣秀吉是不是人才？是人才，而且可以称他是个奇才。他以庶民出身，苦熬几十年，最终一统日本，绝非寻常人物。而且此人在日本国内向来是以谋略出名，从来不打无把握之仗。战国时期曾经亲自指挥过几十次战役。除了掩护撤退的必败之战之外，就输过一回。顺便提一下，他唯一战败那次，对手叫德川家康。而在决心打这一仗之前，丰臣秀吉已经考虑了很久了。日本人的一个最大特点就是做事很认真。比如在后来中日甲午战争之前，向中国派了大量的间谍，拍各种的照片，北洋舰队每条船的吨位、人员、指挥官炮、炮炮口的直径，什么缺点，日军都有详细的记录啊。而在抗日战争开始前呢，那个工作也是无与伦比的。所有中国少将以上的军官，他们都有细致的档案留存，个人特点、作战方式、生活习惯一清二楚。更为可怕的是，他们绘制的中国地图比自己、比中国人自己画的还准确，一个山岳、一口井都标的极为清晰。当年阎锡山的部队伏击日军之后，既不抓俘虏，也不扛弹药，第一任务干什么？找日军军用地图干什么？拿回去自己用嘛。而一贯小心谨慎的丰臣秀吉之所以如此自信，是因为他想不自信都不行。当时的日本刚刚实现和平统一，在此之前，国内已经打了一百多年仗了。咱们今天话说，那打仗已经成了一个生活的时尚了。有些个武士啊，家吃饭那是一手拿筷子，一手都握着刀，只要说外边招呼一声，抄家伙就去了。而且这帮人打仗也是极其的勇敢，每次作战都要争先锋，哎，还经常为此发生纠纷。没当上先锋的，呵，不行，受不了了，你不让我当先锋，我死，一刀把自己怼死了，那也不在少数。反正总而言之，这帮人就是一帮亡命之徒。相信出乎很多人的意料，当时的日本军队装备已经十分先进了。为了打赢对手，纷纷的进口先进武器，打到长矛之类的玩意儿已经不吃香了。大明们纷纷长枪换鸟枪，鸟枪换大炮，加上还有汪直这一类的军火贩子，一个劲儿往日本倒腾武器。到战国末期的时候，日本已经拥有了大规模的火枪部队了。啊，所以你看，你玩《战国无双》的时候，你会感觉很奇怪啊！一群穿着这个呃武士服的这些人，怎么噼啷啪啦的，怎么还放枪？还有还有这个是是不是啊？这加特林蓝火的啊，哒哒哒哒哒哒，这什么东西？这是是不是啊？你真能看到这个东西？啊，其实也算是符合一点史实，因为当时确实已经有这个东西了啊。当然没有加特林了啊。在战术方面呢，日军有相当的进步。公元一五七五年，智联信长发起了一场决定性的战役。对手呢是号称这个战国第一诸侯武田信玄的儿子武田胜赖，他这个部队呢都是以骑兵为主，使用《孙子兵法》四如真言、风林火山为军旗，哎，战斗力极为强劲。在骑兵队就无法取胜的情况下，织田信长苦思冥想，创造性的发明了三线战术，日语叫三段机。关于这一战术呢，我们之前已经介绍过了。由于火枪部队射程有限，而且装弹药需要时间，所以将部队分为三线啊，一线开枪，二三线装子弹，形成持续火力，对骑兵呢是有较大杀伤力。当然了，虽说早在两百多年前，明军开国将领沐英就首首创了一战术嘛，但至少在日本之田呢还是有专利权的，而且和后来使用同一战术的普鲁士腓特烈二世相比，他还早了一百多年呢。整体看来，日军的战斗力、军事装备啊、战术水平已经达到了一个相当高的程度了，高到丰臣秀吉已足以为之而自豪了。相对而言，日本的对手就有点疲软了，啊，他对手是谁呀、啊？就是朝鲜嘛。朝鲜自李承桂光荣革命成立李氏王朝之后，基本没打过什么仗。所谓两百年平民之世，民不识兵，部队就是个混饭吃的地方，军事素质极其的差，连民兵都不如。虽说在军事上朝鲜特差劲，但是搞起政治斗争来呢，是一点都不带消停的，和明朝比起来有过之无不及啊！当时朝廷内部分成两大派，分别叫做东人党和西人党。闹了一段之后，东人党分裂成南人派和北人派，东西南北都来齐了，凑一桌麻将了。反正大体就这么回事反正朝鲜啊乱得一塌糊涂，指南打北不是东西，反正这么个状况，你想让人家不动你啊，有点难。而日本的另一个对手中国就比较有趣了。由于那时候没有电报和照相机，加上当年日本穷，衣服也很土，想派间谍混入中国呀，很有可能被当成盲流给遣返了。所以呢，关于中国的情报来源大都要靠倭寇。而对丰臣秀吉影响最大的，无疑是这么一段话。那个时候呢，是一五八五年，丰臣秀吉刚刚当上官白不久，遇见了一人啊，这人性命不详，曾在汪直海盗有限公司工作过。为了解朝廷这个明朝实力呢，他找这人谈了几次话，询问明军实力。这位仁兄这么说的：说当年我曾经跟着三百多人到福建抢劫了一年，所向披靡，无人可挡，最后平安而回。吹完了，这兄弟俩搞一评论：哎呀，那明朝很怕日本的，若日军进攻，就会如同大水崩沙、利刃劈竹，是无坚不摧。除此之外，他还痛斥了明朝的政治腐败、官员贪污、老百姓流离失所、老百姓胆小怕事等情况。总之，明朝就是一大软柿子，不捏他都烂。风尘秀吉一听，太好了，这样的地方我不打谁打呀？他信了。应该说，这位兄弟说这话呀，可能还真话。一般来说，去当倭寇的不太可能是良民，大多都是社会最底层那个流氓无产者，对政府不满那是很自然的嘛。至于所谓打击一年安然无恙，也可能是真的，倒不是他多厉害，明军多无能，而是倭寇这行本来就干游击的，打一枪换一个地方，要真建立个根据地之类的玩意估计几天就没了，是吧？唯一算得上问题的，估计就是最后几句话了，什么大水崩沙，利刀劈竹，事实证明，确实如此，只不过是换了个主语而已啊！当然了，必须承认啊，丰臣秀吉啊对中国形势的判断大致是正确的。当时的明朝啊，已经没有明朝开国时的那个朝气了，思想混乱，组织混乱，励志腐败。除了几支戚家军那样的模范军队，其余的所谓卫所部队，由于长官吃空额，而且无人抓训练，基本都变成了农民部队，除了种田什么都不会。用战斗经验丰富、基本不怕死的士兵、先进的武器装备和战术去进攻，政治腐败、喜欢内斗，而且多年不打仗的明朝，无论从哪个角度来看，都是稳输不赢。所以，丰臣秀吉很乐观，他没有悲观的理由啊。那么，丰臣秀吉，他是赢了是没赢啊？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大宇茶馆，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。